0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês, com o Webgold Beatles. E hoje, como vocês sabem, teremos a segunda parte do especial de comemoração dos 50 anos do álbum
1: Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely,
0: Vamos começar direto com um take alternativo de Strawberry Fields Forever que não foi lançado na caixa comemorativa dos 50 anos. Trata-se do Take 6. E logo depois vamos ouvir o Take 26, que é a parte rápida do Master, mas numa versão diferente da que saiu na caixa. A versão da caixa traz o Take 26. Numa versão que omite a primeira estrofe Você ouve o início totalmente instrumental E os vocais só entram no refrão Esse mix, feito na época em dezembro de 66 Os vocais do John aparecem desde o início Com Living Is Easy With Eyes Closed Completando a sequência com mais duas surpresas E a gente começa com o take 6 de Strawberry Fields Forever I'm going to
1: I know when it's a dream I think I know I mean a uh, yes But it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to see Strawberry peel. Nothing is real Nothing to get hung about morning at five o'clock as the day begins silently closing her bedroom door leaving the note that she hoped would say more she goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She We gave her most of our lives Is leaving Sacrificed most of our lives oh. We gave her everything money could buy She's leaving Father snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there. Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by, She's leaving home after living alone bye, for so bye. many years. Friends morning at nine o'clock she is far away waiting to keep the appointment she made meeting a man from the motor trade and she what did we do that was wrong his hand Wrong. Fun. Fun is the one thing that money can't. Buy. Something inside that was always denied By for so.
0: E terminamos a primeira sequência da parte 2 do especial Sgt. Pepper 50 anos aqui no Web Go The Beatles na Route 66 ouvimos uma versão a capela de She's Living Home aliás, em toda a sequência da edição de hoje a gente vai ouvir uma música do Sgt. Pepper só com os vocais antes de She's Living Home ouvimos uma versão instrumental de Lovely Rita, mixada por este que vos fala, a partir do multitrack do Rock Band. E antes, começamos o programa com dois takes alternativos de Strawberry Fields Forever que não aparecem na caixa. A segunda foi o take 26, um remix mono feito na época. Esse remix mono ficou durante um bom tempo, sendo considerado como o Mix Mono Best, ou seja, se o John não tivesse resolvido juntar a versão lenta com a versão rápida Certamente essa versão teria sido o master do single E como eu falei, na caixa saiu esse take 26, mas num mix estéreo Em que os vocais só aparecem a partir do refrão Let me take you down Nesse mix mono, os vocais do John aparecem desde o princípio Com Live and is easy with eyes closed e a gente começou com o take 6 Esse take 6, ele nada mais é do que o take 7 Só que com os vocais single-tracked E sem a presença de alguns dos instrumentos que foram colocados depois Bem gente, eu acho que é uma hora apropriada para a gente começar a falar sobre como era o processo de gravação dos Beatles na época do Sgt. Pepper Ainda mais porque esse trabalho do Giles Martin, né, de remixar o Sgt. Pepper, está dando muita polêmica Muita gente falando, poxa, será que ele precisava remixar? Remixar a obra dos Beatles é um sacrilégio, sem necessidade então, eu vou fazer aqui uma rápida explicação de leigo para leigo, para explicar mais ou menos como é que funciona isso tudo. Bem, em 1967, os Beatles ainda trabalhavam numa mesa de quatro canais, num tape de quatro canais. Eles começaram a gravar nesse sistema em 63, com a ona, Roger your hand. Só que de 63 a 66, um tape de quatro canais para eles era mais do que suficiente, porque eles utilizavam os instrumentos básicos. Eles não precisavam mais do que quatro canais. Só que em 67, com o Sargent Pepper eles começaram a querer inserir mais instrumentos nas suas músicas. Eles começaram a querer inserir mais piano, teclados, melotron, cravo, é, orquestras, né, instrumentos de sopro, instrumentos exóticos. E quatro canais começou a ficar muito, muito pouco para eles. E aí eles começaram a utilizar um procedimento chamado reduction mix, ou seja, redução. O que, que era a redução? Seguinte, por exemplo, eles gravavam uma fita de quatro canais, eles preenchiam esses quatro canais, e aí para continuar gravando, eles passavam essa fita de quatro canais para uma outra fita, copiavam essa fita para uma outra semelhante de quatro canais só que em vez de copiar igual eles juntavam esses quatro canais num só canal da segunda fita e assim eles liberavam três canais vazios da segunda fita aí eles continuavam gravando preenchiam os três canais da segunda fita e quando essa segunda fita já estava completa dependendo se eles queriam continuar gravando ou não eles passavam essa segunda fita para uma terceira reduzindo também esses canais e assim sucessivamente geralmente o máximo que eles faziam de redução era até uma quarta fita ou seja o máximo que eles faziam eram três reduções porque mais do que três reduções você já começava a reduzir um pouco a qualidade do som porque até três reduções você não sentia diferença na qualidade de som, ou seja, você não aumentava tanto o nível de ruído, porque, obviamente, como você está trabalhando com fitas analógicas, naquela época, obviamente, não havia gravação digital, você, quando copiava de uma fita para outra, você, por melhor que fosse a qualidade da fita, você aumentava sempre um pouco do nível de ruído Só que realmente o som do Abbey Road, né, dos estúdios, era tão bom Que mesmo com as reduções o som é excelente né? Tanto que quem não sabe dessas histórias, dessas gravações Nem percebe alguma diferença no som Parece que o som foi gravado hoje Pois é e quando eles faziam a redução Eles costumavam Por exemplo, então se uma fita tinha o um nome de take 6 Quando eles reduziam para uma outra Por exemplo, se a fita se chamava take 6 Quando havia uma redução Essa nova fita passava a se chamar take 7 Apenas para fazer uma diferenciação Que é o caso dessas Strawberry Fields que eu toquei O take 6 era uma fita Eles fizeram uma redução O John colocou mais um vocal Fez um double track o Paul adicionou um baixo, o John também adicionou mais alguns instrumentos, um piano e assim chamaram de take-set, que foi o master utilizado na primeira parte do, da versão do single, né? na versão famosa, que é a versão que também saiu na caixa e que já havia saído antes do Anthology Volume 2. E só para vocês terem uma ideia como é que eles utilizavam a redução, a Penny Lane, que é uma das músicas que eles mais utilizaram, que, né, que também. Foram utilizadas quatro fitas. A primeira fita da Penny Lane, ela é ocupada só com piano. Os canais 1, 2, 3 e 4 são todos preenchidos com piano. Esse take, considerado best dessa primeira fita, foi lançado na caixa, se não me engano é o take 6. E a partir daí eles foram fazendo as reduções para poder incluir mais instrumentos. Até chegar no take definitivo na última fita. E o que, que o Giles Martin fez? Aí que vem a parte mais interessante. Bem, com a tecnologia de hoje, ele consegue pegar todas essas fitas e ele sincroniza no computador. Então, por exemplo, uma música em que foram feitas, digamos, três reduções a quatro fitas de quatro canais. 4 vezes 4, 16. Então nós temos aí 16 canais. O que o Giles Martin fez foi pegar esses 16 canais pertencentes a fitas diferentes e sincronizar tudo numa fita, digamos assim, digital de um computador. E aí você consegue coisas sensacionais, que na época eram impossíveis. Então hoje em dia é tudo feito digitalmente, não existe mais fita magnética né? do computador. E aí, no, nos softwares mais avançados, ele consegue mixar a partir dos 16 canais. E quando você mixa a partir de 16 canais separados, você tem uma possibilidade de criar um panorama estéreo bem melhor do que quando você mixa a partir de um multitrack de 4 canais. Se você tem um multitrack de quatro canais, o que você faz? Você coloca o canal 1 um à esquerda, coloca o canal 2 à direita, o canal 3 no centro, e o canal 4 você escolhe, ou à esquerda ou à direita ou no centro. Ou seja, você tem instrumentos que não se separam mais. No caso que eu falei sobre a Penny Lane, aqueles quatro pianos da primeira fita, eles vão estar juntos na versão estéreo original. Não tem jeito de separar. Na versão nova, o Giles Martin conseguindo separar todos os canais Quando ele fez o um novo mix E no panorama, né, no panning, né, como eles chamam Você já vai ouvir todos os pianos Se você ouvir então de fone Você já vai conseguir perceber Todos os pianos que foram gravados na música Com uma clareza bem maior Porque eles estão separados no panorama estéreo Então a diferença pro remix e a versão estéreo original Basicamente é essa quando você ouve principalmente de fone Você consegue ouvir todos os instrumentos gravados Em todas as fitas Todos eles separados Instrumentos ou vozes Que na versão estéreo original Estavam para sempre juntos Agora, é claro que eu também concordo Que você não deve substituir Eu sou contra quando você faz uma remixagem Para substituir uma mixagem original. Por exemplo, se você tirasse o Sgt. Pepper estéreo de catálogo e substituísse pelo remix, eu também seria contra, porque eu acho que o original é o original. Mas como um item extra, um item para você adicionar A sua coleção Eu acho muito legal, eu acho bem válido Afinal de contas, quando você Lança um item desse né, Comemorativo, você tem que fazer Algo diferente, então se você Não colocar algo que seja realmente Chamativo, que seja Diferente daquele Outro Sargent Pepper que existe em catálogo Você vai fazendo uma coisa igual Então eu acho que a ideia do remix É bem válida a única coisa que eu acho que eu faria diferente era que eu colocaria também na caixa a versão estéreo original, apesar dela existir no um CD standard, né, separado, mas apenas para ficar um negócio mais completo, já que incluíram a versão mono, eu também incluiria a versão estéreo original como um quinto CD para ficar uma coisa mais completa. Tirando isso, eu achei bem legal. agora, nessa segunda sequência, também vamos homenagear outro grande disco dos Beatles que também está comemorando 50 anos agora em julho. Estamos falando do single All You Need Is Love. All You Need Is Love foi composta pelo John Lennon especialmente para a participação dos Beatles no programa Our World, da BBC. Bem, esse programa... Foi simplesmente o primeiro programa transmitido via satélite no mundo A BBC criou esse programa com a participação de várias emissoras de TV ao redor do mundo TVs de cinco continentes toparam enviar programas para a transmissão E como contribuição da Inglaterra, a BBC não poderia ter escolhido outros artistas Claro, escolheram John Paul George e Ringo. E ainda pediram que eles tocassem uma música que tivesse uma mensagem para o mundo inteiro. Pois é, e aí vem aquilo que eu sempre falo, né pessoal? Os Beatles, eles tinham um LP recém-lançado. O programa, o né, All World, foi transmitido no dia 25 de junho, exatamente um mês após as primeiras cópias do Sgt. Pepper, terem chegado às lojas. Quem ouviu a primeira parte do nosso especial deve lembrar que eu falei que, apesar da data oficial de lançamento ter sido 1 de junho, houve um pré-release e algumas lojas de Londres receberam cópias do Sgt. Pepper no dia 25 e no dia 26 de maio. Portanto, quando o programa da BBC foi ao ar, havia exatos 30 dias do lançamento do Sgt. Pepper, então seria mais do que natural se os Beatles apresentassem uma canção do álbum que estava subindo nas paradas. Pois é, mas como eu sempre digo, para os Beatles, se o álbum estava lançado, ele já era velho, já era passado, então eles resolveram compor uma música nova. Uma formação interessante trazida pelo Mark Wilson, o Paul também, Tentou entrar na onda e enquanto John estava compondo All You Need Is Love, o Paul também estaria compondo uma concorrente. Ele diz o Mark Lewis que não se sabe ao certo que música seria essa, mas ele acredita ser Your Mother Should Know, porque essa música seria a primeira música que os Beatles gravariam após All You Need Is Love. O fato é que os dois se reuniram e ambos concordaram que All You Need Is Love seria bem mais apropriada para o evento, principalmente por causa da letra. Os Beatles começaram a gravá-la no dia 14 de junho de 67, no Estúdio Olympic, que era bastante usado pelos Rolling Stones. As gravações se estenderam até o dia da transmissão ao vivo. Um dado interessante é que no primeiro dia de gravação, o dia 14 de junho, os Beatles gravaram um backing track bastante bizarro <risos> para quem está acostumado a ouvir os Beatles nos seus instrumentos habituais. O John, ele tocou o cravo, né, o harpsichord, o Paul ficou no double bass, ou seja, o contrabaixo, mais conhecido como rabecão, aquele instrumento muito utilizado no rockabilly, o George pegou um violino e só o ringo que ficou na sua bateria de sempre. Além disso, o John adicionaria um banjo e o George Martin colocaria um piano. E no dia 25 de junho, na transmissão ao vivo, o último overdub, aí sim, foi a vez de entrar a orquestra, o baixo do Paul, a guitarra do George, incluindo o solo de guitarra e os vocais do John Lennon. Sendo que a orquestra foi regida pelo ex-guitarrista do Manfred Mann, Mike Vickers. O arranjo da orquestra foi composto pelo George Martin, mas como ele estava na sala de controle produzindo a gravação, ele pediu que o Mike Vickers regesse a orquestra. Mas as gravações não parariam por aí. Após as câmeras serem desligadas, o John, perfeccionista como sempre Adicionou um novo vocal fazendo um double tracking E o Ringo também adicionou um drum roll na introdução Ou seja, o rufar dos tambores que você ouve na introdução da Marseleza Eu vou tocar para vocês justamente a versão que foi ao ar pela BBC Via satélite para o mundo inteiro vocês vão perceber que tem essas diferenças que eu falei Ou seja, o vocal do John tá diferente E também a música não tem o fade out que você ouve na versão oficial E sobre o single Only You Need Is Love com Baby Or Rich Man no lado B Foi lançado bem rapidamente Apenas duas semanas após a gravação Na Inglaterra o disco saiu no dia do 27º aniversário do Ringo no dia 7 de julho de 67. nos Estados Unidos saiu 10 dias depois no dia 17 de julho, e nem precisa nem dizer que nos dois países o disco atingiu a primeira posição em todas as publicações. Nos Estados Unidos, em que as paradas sempre publicavam os lados A e B separadamente, Baby or a Rich Man também não fez feio, atingindo a 34ª posição excelente para um lado B, na Billboard. E falando em Baby or Rich Man, essa música ela foi gravada no dia 11 de maio de 67, logo depois também do fim das gravações do Sgt. Pepper, e antes também, obviamente, do lançamento do álbum. Baby or Rich Man foi a primeira música que os Beatles gravaram, especialmente para o projeto do Yellow Submarine, embora, por causa do lançamento do Oil Need Is Love, eles precisaram urgentemente de um lado B e acabaram roubando a Baby Richmond do de Elsa Marine e lançaram então como lado B de All You Need Is Love. E para completar a sequência, mais Sgt. Pepper. A gente ouve mais um mix a capela, dessa vez Getting Better, com o Paul cantando em duas vozes, inclusive fazendo harmonia com ele mesmo, e o John Lennon fazendo os incríveis backing vocals, inclusive os vocais resposta. E para terminar, uma música de George Harrison que eu acho que teria tudo a ver caso tivesse entrado no Sgt. Pepper. Ainda mais por também ter sido gravada logo depois do fim das gravações do álbum. Estou falando de It's All Too Much", que também foi gravada especialmente para o projeto do Yellow Submarine. Ela foi gravada no dia 25 de maio de 67. Outra curiosidade é que ela foi a única música dos Beatles gravada nos estúdios de Lane Lee, que é um estúdio independente em Londres. Utilizado por 9 entre 10 cantores da época. Entre os artistas que utilizavam esses estúdios, posso citar Herman's Hermits, Animals, Donovan e até o Jimi Hendrix. Essa versão que eu vou tocar é a versão longa de 8 minutos que nunca saiu oficialmente. Depois da sequência, eu conto um pouco mais sobre ela. Mas a gente começa com All You Need Is Love. Love is all you need.
2: This is Steve Race in the Beatles recording studio in London where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance but a whole montage of performances. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. That's very good, thank you, John. That's fine. Thanks. I think that will do for the vocal backing, very nicely. We'll get the musicians in now, Thanks. and we'll do the oh, last oh, Okay, run back the tape, please, Richard. Yeah. There's several days' work on that tape. For perhaps the hundredth time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles' records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added, on top of that, a second track of vocal backgrounds, and they've just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon, and, for the first time, the orchestra. Here, then, is final mixed track, take one, of a song which we offer to the whole world. All you need is love. All right. We're ready.
1: Let's go for it now. Hands on musicians,
2: please. Get them on. Alright, here we go then. We'll send the tape. Are you ready, Richard? Just come in. Okay, Jeff. Yep. Alright, here we go. Okay, Richard? Here yep. comes the tape. Copy from the original
1: backing, Jim. Two. Three, one, two, three. It's getting better all the time! I used to get mad at my school Now I can't complain The teachers that taught me weren't cool Now I can't complain You're holding me down oh. Turning me round oh. Filling me up with your rules I've got to admit It's getting better better, A little better All the time It can't get no worse. I have to admit It's getting better. better It's getting better Since you've been mine Me used to be angry young man Me hiding me head in the sand You gave me the word I finally heard You're doing the best that I can I've got to admit It's getting better Better. A little better all the time. We can't get no worse. I have to admit, it's getting better. better. It's getting better. Since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. Better, better, better. It's getting better all the time. Better! 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 I used to be cruel to my woman I beat her and kept her apart from the things that she loved Man, was mean, but I'm changing my scene And I'm doing the best that I can I admit, it's getting better! Better, A little better, better, all the time it can't get no worse. Yes, I admit, it's getting better. Be better It's getting better, since you've been mine Getting so much better, all the time It's getting better all the time Better, better, better It's getting better all the time Better. better, better, getting so much better all, all the time. To your mother. <laughs> opportunity
0: Go The Beatles, segunda parte do especial Sgt. Pepper, 50 anos A gente terminou essa sequência com George Harrison e It's All Too Much Bem gente, essa versão que eu toquei, como eu falei, é a versão longa É um mix mono, feito na época, na época que foi gravada De 8 minutos de duração, que nunca saiu oficialmente, pois é a versão que saiu oficialmente no álbum, ela tem 6 minutos de duração Ou seja, 2 minutos a menos do que essa que eu toquei O que, que foi cortado, né? Pois é, eles cortaram uma estrofe inteira e também cortaram um refrão Isso sem contar o fade-out, que foi feito bem antes, né? Porque essa versão que eu toquei, ela vai até o final original Ela não tem um fade-out Pois aí é, a curiosidade é que a primeira versão da It's All Too Much que apareceu, ela foi a do filme, porque o filme ele saiu em julho de 68 e o Yellow Submarine, onde ela saiu a primeira vez, é de janeiro de 69. E a versão que foi para o filme é uma edição desse mix que eu toquei, porque esse mix mono, né, esse de 8 minutos, foi o primeiro mix feito da It's All Too Much. A It's What Monty foi gravada em maio de 67, esse mix também foi feito em 67, para a United Artists. Obviamente a United não ia utilizar oito minutos do filme, e eles então fizeram uma edição de mais ou menos dois minutos, e inclusive eles utilizaram até bem a música, porque quem lembra do filme, lembra que ela toca no final, na parte que os Blue Minis são derrotados, né? Ela aparece justamente na, na parte... Que abre caminho para o aparecimento dos Beatles verdadeiros E o fato é que essa edição feita para o filme Ela tem uma estrofe onde o George fala Time for me to look at you and you to look at me E esse verso né, que, que o filme aproveitou bem né, Para mostrar é, os Blue Minis né, ficando bons Na hora que eles foram fazer a edição para o disco A edição de 6 minutos essa estrofe do filme acabou não sendo aproveitada. Ou seja, eles quiseram cortar dois minutos, mas eles acabaram cortando exatamente a estrofe que aparece no filme. Não sei se foi proposital, foi sem querer, mas o fato é que isso aconteceu. Isso fez com que essa estrofe ficasse exclusiva do filme. Né? Virou uma raridade. E até hoje, essa estrofe só existe no filme. Inclusive, hoje já tem até em DVD, Blu-ray, em estéreo, né? 5.1... E esse mix que eu toquei para vocês tem essa estrofe, né? Porque justamente a versão do filme foi cortado dela. E além disso, essa versão de 8 minutos ela também tem um refrão que não aparece nem na versão do filme e também foi cortado na versão do disco. Pois é, eu lembro que quando saiu o Yellow in Song Track, em 99, Todo mundo ficou torcendo para que eles remixassem a música utilizando a versão inteira Só que, infelizmente, eles fizeram um novo mix Mas utilizando os mesmos cortes que haviam sido feitos para a versão do álbum Antes nós ouvimos Getting Better, versão somente com os vocais um mix a capela E nós começamos com o single que está comemorando 50 anos All You Need Is Love e Baby You're a Rich Man da primeira eu toquei a versão inédita A versão que foi ao ar ao vivo no dia 25 de junho de 67 No programa All World da BBC A primeira transmissão via satélite no mundo O um mix diferente do que sairia no dia 7 de julho em single E Baby or Rich Man Eu toquei a versão do single americano que por algum mistério da natureza tem um som indecifrável no início da música. Ah! Go The Beatles Especial Sgt. Pepper 50 Anos Segunda parte, edição de julho de 2017 Aqui na Route 66 Bem, nessa terceira sequência Eu vou tocar para vocês Músicas do Sgt. Pepper Só que em versões ao vivo Tocadas pelo Paul McCartney E também pelo Ringo Starr e eu vou começar com o medley, né, que abre o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band With A Little Help From My Friends Uma versão que muita gente sempre sonhou em ouvir E que, graças a Deus, aconteceu no dia 27 de janeiro de 2014 Durante as gravações para o espetáculo feito pelo Grammy Em homenagem aos 50 anos da chegada dos Beatles nos Estados Unidos esse espetáculo foi ao ar exatamente no dia 9 de fevereiro de 2014, o dia em que se completava exatos 50 anos da clássica apresentação dos Beatles no Ed Sullivan. Em seguida, Getting Better, ao vivo em Denver, no dia 7 de maio de 2002, que saiu primeiro no álbum Back in the US e depois também no álbum Back in the World. A terceira, She's Living Home. Essa foi gravada no dia 3 de novembro de 2002, na cidade do México. Essa foi lançada só no álbum Back in the World. E para terminar, uma que até hoje não saiu oficialmente. Lovely Rita, gravada em Tóquio, no dia 21 de novembro de 2013. O legal de Lovely Rita é que o Poa tocou pela primeira vez em sua vida ao vivo aqui no Brasil, lá em Belo Horizonte, no dia 4 de maio de 2013, e eu tive o grande privilégio de estar lá. Isso porque o show de Belo Horizonte foi o primeiro show daquela turnê de 2013, onde ele apresentou um novíssimo, então novíssimo setlist, onde, além de Lovely Rita, ele também tocou Being For The Benefit Of Mr. Kai, ele apresentou All Together Now, Your Mother Should Know, várias músicas que ele jamais havia tocado ao vivo. E Lovely Rita foi uma das grandes surpresas daquele dia, sem dúvida. E a gente começa, então, com Paul McCartney e Ringo Starr, com o medley Sgt Pepper e With a Little Help from My Friends
1: Do you need anybody? I need somebody to love Could it be anybody? I just want someone to love Would you believe in another love sight? Yes, I'm certain it happens all the time Tell you, but I know it's mine Oh, I get by a little help from my friends yeah. Friends. Oh, I can't find a little help from my friends, a little help. uh Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band Back, across the shoulder Made her look a little like a military man
0: Sgt. Pepper, ao vivo. Ouvimos, essa última foi Lovely Rita Paul McCartney, em Tóquio. 21 de novembro de 2013. Antes foi She's Living Home, gravada na cidade do México, no dia 3 de novembro de 2002, do álbum Back in the World. Antes foi Getting Better, gravada em Denver, Estados Unidos, 7 de maio de 2002. Essa saiu nos dois álbuns, Back in the US e Back in the World. E começamos com Medley, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e With a Little Help from My Friends, Paul McCartney e Ringo Starr ao vivo no LA Convention Center durante as gravações do especial do Grammy em homenagem aos 50 anos da chegada dos Beatles nos Estados Unidos. No dia 27 de janeiro de 2014. Estamos chegando à nossa Última sequência do nosso Especial de 50 Anos de Sgt. Pepper Aqui no Web of The Beatles Segunda parte Vamos ouvir agora Não poderíamos deixar de tocar Penny Lane, e eu escolhi O remix mono número 8 Esse remix seria especial Porque Foi o remix considerado Best, né, o melhor mix até o Paul ter a ideia de utilizar o famoso piccolo, o trompete do Dave Mason. Reza a lenda que o Paul já tinha escolhido esse mix que eu vou tocar como definitivo que tem a presença de um oboé quando ele estava em casa e ouviu, né? Ele, aliás, ele viu um programa da BBC Onde David Mason, o grande músico da Filarmônica de Londres, estava tocando esse instrumento, o Piccolo. E ele de repente teve a ideia, eu quero esse instrumento na Penny Lane. No dia seguinte mesmo ele conseguiu contactar o David Mason e no mesmo dia ele estava lá em Abbey Road para gravar. E aí depois de gravado ele teve obviamente que fazer um novo mix né? E esse mix acabou nos arquivos de Abbey Road Mas acabou também aqui no Abbey Road The Beatles E eu vou tocá-lo para vocês Conhecido como Remix Mono do Oboé Remix Mono 8 Em seguida vamos ouvir o Take 1 de Lucy in the Diamonds Esse sim presente na caixa dos 50 anos Que está aí vendendo como água tendo chegado em primeiro lugar na Inglaterra e em terceiro na Bíblia. A terceira, mais uma versão a capela, dessa vez, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise. Uma sensacional harmonia em três vozes de John, Paul e George. E para terminar, não poderia deixar de ser a Day in the Life. Numa mixagem estéreo feita por Leonardo Martin, dessa vez não é do multitrack do Rock Band, mas do multitrack do próprio Abbey Road, que foi disponibilizado na internet há alguns anos, não me perguntem como. <risos> Bem, eu fiz esse mix omitindo a orquestra Para a gente conseguir perceber com mais clareza Os instrumentos dos próprios Beatles E o mais interessante desse mix Que ele tem a presença do piano Chamado Jungle Piano Do George Martin, que toca na introdução Que depois seria omitido nas mixagens finais tanto a mono quanto a estéreo E também nesse mix a gente consegue perceber com mais clareza Os vocais do Paul durante a parte dele na música Principalmente no sketch singing Que vem depois do I went into a dream E um pouco antes também da entrada na volta do John Mas a gente começa com o remix 8 O remix do Oboé de Penny Lane
1: Penny Lane there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children having him behind his back And the banker never wears a mask. Pouring rain Very strange Penny Lane Is in my ears And in my eyes there beneath the blue Suburban skies I sit and Meanwhile back in Penny Lane There is a fireman with an hourglass And in his pocket Is a portrait of a queen and you
0: E assim terminamos mais uma edição do Web of the Beatles. Hoje tivemos a segunda parte do especial 50 Anos de Sagem, Sagem Peppa. Prometo voltar com mais um programa inédito no primeiro domingo de agosto. E não esqueça, nos próximos domingos de julho, vocês curtem a reprise do programa de hoje. Já vou adiantando que em agosto vamos ter atrasado, desculpe Ringo <risos> o especial de aniversário de 77 anos de Ringo Starr o Webgo The Beatles tem a produção edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar sempre aqui na nossa Route 66 Classic Rock Radio eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até lá, lá.